0: ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a través de la 920 veinte m Para mi gente, un placer enorme saludarle a través de estos micrófonos en esta tarde de 4 de agosto, martes 4 de agosto del año 2020. Muchísima información deportiva la que se ha generado en las últimas horas y que se la estaremos presentando a todas ustedes y a todos ustedes. Mire, desafortunadamente hay malas noticias para el picheo del equipo de los Astros de Houston. Malas, muy malas noticias para Roberto Osuna también eh, por el lado del equipo de los Yankees de Nueva York vamos a escuchar las palabras de Gary Cole antes eh, parte del equipo los Astros de Houston hoy defendiendo la casaca de los Yankees de Nueva York también tenemos eh, palabras de Derek Jeter quien antes era un inamovible en las paradas cortas y hoy es el manda más de los Marlins de la Florida por otro lado también escucharemos de parte del fútbol mexicano a Rafael Puente eh, Jr., nos hablará sobre pues las claves de la derrota del equipo de Latras el día ayer frente a Pumas y también eh, tenemos las palabras de Antonio Mohamed que nos estará hablando en torno de la derrota del equipo de los rayados de Monterrey frente a la Fiera, un gol por cero, ayer el reverendo y reverente decía que iba a ganar el equipo de Monterrey, bueno iba a haber empate dijo ¿no? dos por dos bueno, también estaremos hablando sobre lo que sucedió el día de ayer entre los Lakers y el equipo del Jazz de Utah. Hoy el equipo de los Houston Rockets tiene actividad. Así que de eso y más estaremos platicándole a todos ustedes. Lo invito para que se conecte con nosotros, para que mande sus mensajes vía WhatsApp o también, por qué no, participe con la videollamada. Recuerde 832-935-3808. 832-935-3808 es el teléfono que tiene usted en el estudio, recuerde este es Todo Deporte Online, transmitimos a través de mega canal en el 151 del sistema digital todos los días, de lunes a viernes de seis y media a siete y media, tiempo de Sinaloa, por supuesto, para la ciudad de Houston, el área metropolitana, estamos a través de la 920 AM para mi gente, lo invito para que visite nuestro sitio de internet www.todeporteonline.com voy a una breve pausa ya regreso con la información deportiva.
1: Estás en Todo Deporte Online, el Noticiero Deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Todo Deporte Online, el Noticiero Deportivo. Todo Deporte Online de lunes a viernes, por rato, en la 9.20 AM, de 6 a 8 de la tarde. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Mantente informado al momento en www.todeporteonline.com Todo Deporte Online, en noticiero deportivo. Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.todeporteonline.com Todo Deporte Online, en noticiero deportivo.
0: Bueno amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Si el teléfono aquí en el estudio, es el 832-935-3808. 832-935-3808. Mire, vamos a ir una pequeña pausa. Vamos a ver si nos quedamos o nos vamos. En radio, nos vamos a quedar o nos vamos a quedar. Sí, nos vamos a quedar en radio. Vamos a ver así rapidito. Uh, en radio nos quedamos y nos vamos a ir a una pausa tanto en televisión como, eh, no, no nos quedamos entonces tanto en televisión como en, en radio bueno, nos vamos a quedar en, en las dos así que ya estamos, decíamos de regreso con ustedes, recuerde que este es todo Deporte Holán. este es el noticiero deportivo no le busque, no le busque chipotes a la culebra, nos vamos con lo que sucedió desafortunadamente el pasado sábado en Anaheim si les parece, vamos a irnos con las imágenes precisamente de lo que sucedió el pasado sábado en Anahe, en donde desafortunadamente lo decíamos, eh, Roberto Osuna eh, pues no las tuvo todas con él. Eh, vamos a ver ahí las imágenes, ya estamos listos, ahí está, vámonos a producción. Rápidamente nos vamos con las imágenes de, él, de Juan José Ríos. Ahí vemos cómo retiraba el primer tercio sin ningún problema. Breman este aspiraba a la rola que salía por la tercera base, conectaba con Juli Gurriere en la primera. Era dominado Arbel, uh, Albert Puyol. Ahí en ese momento el derecho cuando viene con su eh, lanzamiento eh, se baja de la loma y uh, vamos a ver si es ahí. Efectivamente él ya uh, la toma esta no nos las da pero voltea precisamente al, al clubhouse para que eh, el cuerpo eh, de coaches se le acerquen, se resiente desafortunadamente, decíamos Roberto Zuna, de su codo derecho, de su codo derecho, y con esto, amigos de Todo Deporte, eh, no han dado... Exactamente, bueno, sí, ya dieron en este momento, usted ya lo puede checar en nuestro sitio de internet en todo tododeporteonline.com ya dieron a conocer el problema que tiene Roberto Osuna con su codo derecho con su brazo de lanzar usted recordarán que Roberto Osuna eh, formaba parte del equipo primeramente que lo firmó, fue el equipo de los Azulejos de Toronto y Roberto Osuna desafortunadamente pues ya sufrió una lesión en su codo y ya fue sometido por ahí, si mal no recuerdo, en el 2014 eh, fue sometido sobre su eh, su brazo de lanzar, no, su codo a la Tommy Jones, a la famosa y nada agradable eh, operación Tommy Jones. Y bueno, en esta ocasión eh, parece todo indicar, amigos de Todo Deporte, que de nueva cuenta sería precisamente la operación Tom y John, porque es una lesión en el codo derecho que sufrió, decíamos, el sábado pasado. Y en las imágenes, él apenas se estaba saliendo en su cuarta presentación de la temporada este pasado sábado. Sí, eh, vamos a ver, la toma no nos la regala esta, eh, 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 la toma que tenemos nosotros. Vamos a tratar de, de volver a, a ponerle a usted la toma de, de ese episodio donde Roberto Zuna eh, pues baja, ¿no? De, de, de la lomita de las responsabilidades eh, haciendo el rectus de, desafortunadamente de dolor ahí empezaba muy bien Osuna decíamos, esto fue el pasado sábado y retiró al primero, ni más ni menos, que a un hombre que va directo al Salón de la Fama, Albert Puyol sacó una rolita inofensiva a la tercera base, ahí estábamos, hasta ahí estábamos bien, al siguiente bateador que enfrenta, es precisamente donde se resiente, ¿sí? el derecho, ahí lo vemos esta toma no va a ser muy clara, desafortunadamente, pero él ahí se baja de la loma y ya ahí está volteando al, al clubhouse, perdón, al dog out del equipo de los astros. Manda llamar a llamar con una seña a, los, a la gente del cuerpo técnico del equipo de los astros y ahí desafortunadamente el de Juan José Ríos no regresa y Dusty Baker hoy por la mañana, amigos de Todo Deporte, acaba de, de dar... Eh, pues rumbo a lo que desafortunadamente está sucediendo. Hay alarma, por supuesto que hay alarma con el equipo de los Astros de Houston y sobre todo es porque este tipo de operaciones, amigos de todo deporte, eh, llevan un año, eh, llevan un año para rehabilitarse. Ojo, no es como antes, ¿no? que aquellos que, eh, aquellos que eh, se sometían a este tipo de operaciones pues ya no regresaban en años pasados, ¿no? En años pasados ya no regresaban, pero hoy es diferente. Hoy ya el equipo y ya los jugadores que se someten a esta operación no solamente regresan, sino regresan en mejores condiciones, ¿no? Esperemos que, que así sea el caso de Roberto Zuna. Insisto, desafortunado el acontecimiento. Y el día de hoy, eh, Dusty Baker, decíamos... Eh, decía lo siguiente en, en, en la conferencia Zoom, dijo el manager del equipo de los Astros de Houston, no se ve bien, en realidad fue y se hizo una resonancia magnética ayer, está en nuestras oraciones y en nuestros pensamientos. La realidad es que probablemente no sean buenas noticias, es lo que dijo Dusty Baker. Hay que recordar que Osuna tuvo una tremenda temporada 2019 con una efectividad de 2.63 y encabezó la liga americana en cuanto al departamentos de Salvados se refiere, ¿sí? Que son, eh, que fueron el, el año pasado ni más ni menos que 38. Y de acuerdo con Mark eh, Berman, ¿sí? Quien es director de deportes de Fox aquí en Houston el diagnóstico inicial de la resonancia magnética de Osuna indica amigos de Todo Deporte que el cerrador pues, se necesita someter a una cirugía tomillón, lo que significaría que se perdería lo que resta de la temporada y obviamente pues parte de la que viene, sin embargo la directiva de Houston, amigos de Todo Deporte, está consultando pues, una segunda opinión sobre la salud del de cerrador eh, sinaloense que apenas tiene 25 años de edad y 5 Campaña salvando juegos en las grandes ligas. Vamos a ver qué es lo que sucede pues con el tema de Roberto Osuna y los Astros de Houston. Ojo, tenemos información que el equipo de los Astros, eh, por ahí cercana a los Astros, es que pues no pretenden eh, renovar el contrato para la temporada siguiente, por lo que Roberto Osuna te estaría vistiendo otra casaca. Que posiblemente le vaya mucho mejor, ¿no? Este, Todo será a ver qué es lo que hacen eh, la gente que se encarga de, de negociar eh, sus contratos, ¿no? Pues ahí están las cosas. Suerte para Roberto Zuna, que se recupere pronto y que pronto esté eh, lanzando en el Béisbol de Grandes Liga, si no va a ser con los astros, porque insisto, parece esto indicar que no lo va a hacer, pues que con el equipo que lo haga, le vaya muy bien, nosotros si le parece, vamos a ir una breve pausa, ya regresamos
1: Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online Todo Deporte Online, el noticiero deportivo Todo Deporte Online de lunes a viernes, por rato, en la 9.20 AM, de 6 a 8 de la tarde. síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online. Mantente informado al momento en www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online, en noticiero deportivo. Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online, en noticiero deportivo.
0: Gracias, gracias por estar con nosotros. Recuerde, este es todo Deporte Online. Este es el noticiero deportivo, no le busques chipotes a la culebra, y en lo que respecta al equipo de los Astros de Houston, tienes varias actividades. Por lo pronto, el día de hoy, a las 8 de la tarde, con 10 minutos, usted va a poder escuchar a mi buen amigo Francisco Romero, y por supuesto, a Alex Treviño, unas voces más que autorizadas para llevarle cada una de las incidencias del rey de los deportes, cuando se cante el pebo y por parte del equipo de los Diamondbacks de Arizona. salte al centro el diamante, el zurdo Madison Buck Garner, que tiene una efectividad en este amanecer de temporada de ser victorias con una derrota, una efectividad de 4.9, ha ponchado a 9. Ojo, eh, se vio bien en su última salida contra los Rangers, pero no estuvo muy bien con su recta. Sí, con la recta de cuatro costuras promediando... Pues 87.9 aproximadamente, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que sucede en esta temporada para Madison Bob Garner, que está, que este promedio de velocidad de 87.9, pues es la más baja en toda su carrera del béisbol de las grandes ligas, uno de los tremendos lanzadores. Sí, y estará enfrentando a este chamaco Cristian Javier que lo hizo muy bien el joven en su última salida aquí precisamente en el Minus May Park. Javier es el prospecto número 6 del equipo de los Astros de Houston, amigos de todo deporte según MLP Pipeline. Sí, pero ojo, eh, solamente le permitió una carrera y dos imparables. Um, el equipo de los Dodgers con 11 ponches en su primo, en su primera apertura de por vida el pasado miércoles aquí en la ciudad de Houston. Sí, vino cuatro días después de hacer su debut, una entrada en blanco contra el equipo de los Marineros de Seattle. Y esto es debido pues a lo que desafortunadamente, señoras y señores, está sucediendo con el equipo de los Astros de Houston, ¿no? Eh, son muchas lesiones en el bullpen, Justin Berlander también está afuera. Bueno, vamos a ver cómo es que van dándole forma al equipo de los astros que siempre ha presumido lo que tiene en sus reservas, lo que tiene ¿sí? en sus eh, granjas. Y hoy es donde el talento va a recibir la oportunidad y tienen que fajarse como los verdaderos hombrecitos que son. Ahí en donde ya no hay mañana, donde tienes que responder para poder consolidarte en el mejor béisbol del mundo. ¿Y cómo es que sale al centro del llamado? Bueno, ¿cómo es que sale? El equipo de los Astros de Houston para el día de hoy, allá en el Chase Field, en donde decíamos a las 8 de la noche con 10 minutos, se estará cantando el payball frente al equipo de los Diamondbacks de Arizona. George Springer estará cubriendo el Jardín Central como primero en el orden. Ha tenido pues no tanta efectividad con el Madero, está bateando un paupérrimo 182. George Springer, pero esperemos que poco a poco vaya tomando eh, su ritmo y el talento indiscutible que tiene porque también otro que anda por la calle de la amargura donde está sorprendiendo obviamente su bajo rendimiento en cuanto a la cantidad imparable se refiere y al porcentaje de bateo es ni más ni menos que José Pepe Altuve, el segunda base, que estará siendo como costumbre el segundo en el orden, está bateando un 158, insisto esto apenas va iniciando, pero George Springer en el departamento de, cuadra de cuadrangulares tiene dos cuadrangulares y y el departamento de producidas es el máximo productor por parte del equipo de los Astros de Houston, con siete producciones. El Angelito Breckman, Alex Breckman, el tercera base y, ter eh, y tercero en el orden, tiene un 211 a la ofensiva, con dos cuadrangulares y también siete producciones. Juli Gurriere, el cuarto tolete y cubriendo la primera base, sí, estará está bateando para un 294, un cuadrangular y tres producciones. El quinto en la alineación para el día de hoy. Y Parador en corto, Carlitos Correa bateando para un 333 con ya un cuadrangular y cinco producciones. John Raider, el sexto en el orden y Jardinero Derecho bateando para 250, también ya tiene cuadrangular y cuatro producciones. Habrán Toro que de repente ha sido llamado, pues gracias a que Jordan Álvarez... Eh, Reportó pronto. Bueno, eh, Abraham Toro ha recibido la oportunidad, igual que Kyle Tucker como bateador designado. Aunque ahora Kyle Tucker estará en el partido, pero no como bateador designado. Como bateador designado lo será este chamaco Abraham Toro, sí, que hasta el momento no tiene en cuadrangular. Y ha estado con la pólvora baja. Tiene muy pocos turnos al BAD, ¿no? Pero esperemos que Kyle Tucker, que es el octavo en el orden, sí, despuésito de Toro, que es el séptimo, estará cubriendo el jardín izquierdo, lo que normalmente hace Michael Bradley Jr. hoy. No estará alineando de inicio el señor Bradley, que es uno de los hombres bujía para el equipo de los Astros de Houston a la ofensiva y también a la defensiva, y qué manera también, aunque no es el más veloz, pero juega muy inteligente al momento de estar en los senderos. Decíamos, el jardinero izquierdo Kyle Tucker tiene cinco por producciones. Hay que recordar que el pasado viernes produjo cuatro carreras el joven. Y bueno, como último en el orden por parte del equipo de los Astros de Houston para el día de hoy, está ni más ni menos que... Martín el Machete Maldonado Maldonado es el noveno en la alineación Maldonado decíamos que estará haciendo batería como ya lo escuchaba usted con Cristian mmm, Javier y por el otro lado, por el lado del equipo de los Diamondbacks de Arizona, el primero en el orden y cubriendo la segunda base Ketel eh, Marte el segundo en la alineación y cubriendo el Prado derecho Kel Calhoun, el tercero para el equipo de los Diamondbacks de Arizona será Starling Marte cubriendo el jardín central, el primera base y cuarto tolete Christian Walker el quinto en la alineación, Eduardo Escobar cubriendo la tercera almohadilla David Peralta estará haciendo las funciones del bateador designado por el pitcher como el sexto en el orden, Kelly Carson estará cubriendo la receptoría como séptimo en el orden Dalton Barcho, el octavo en el orden al jardín izquierdo y en las paradas cortas estará Nick Ahmed decíamos como el noveno en la línea son. así las cosas por parte del equipo los astros de Houston, insisto que hoy estará jugando a partir de las 8 de la noche con 10 minutos, ahí usted podrá escuchar a nuestros buenos amigos Francisco Romero y el señor Alex Treviño yo voy a una breve pausa, ya regreso con más, recuerde este es todo Deporte Online, este es el noticiero deportivo no le busque chipotes a la culebra
1: Estás en Todo Deporte Online El Noticiero Deportivo Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online Todo Deporte Online El Noticiero Deportivo todo Deporte Online De lunes a viernes por radio en la 920 AM De 6 a 8 de la tarde Siganos en redes sociales como Todo Deporte Online Mantente informado al momento en www.tododeporteonline.com. Todo Deporte Online En Noticiero Deportivo Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.todeporteonline.com Todo Deporte Online En Noticiero Deportivo
0: estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros recuerden decíamos, este es todo Deporte Online este es el noticiero deportivo no, no le busques chipotes a la culebra, y nos vamos con los resultados del día de ayer en la Liga MX, desafortunadamente sí, desafortunadamente eh, Rafa Puente, pues no da con bola, eh, con el equipo latas, digo también pues el equipo que, que tiene no, no es tampoco como para tirar las campanas al vuelo, pero lo que sí nos llama la atención es que pues, eh, qué manera, ¿no? De, 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 de aguantar la afición del Atlas, ¿no? El día de ayer, el equipo de los rojinegros, pues no pudieron, ¿eh? Y, y Rafa, pues se lamentó tras el descuido que, por un descuido, él dice, que perdieron el día de ayer dos goles a uno frente al equipo de los Pumas de la eh, Benemérita Universidad Nacional Autónoma de México. Así que perdieron frente a los Pumas dos goles por uno y al finalizar el encuentro pues Rafita eh, pues se trata de, de pues de justificar no lo que desafortunadamente está sucediendo con el equipo de eh, de Atlas y si les parece pues vamos a escuchar lo que dice el timonel que pues yo creo que le queda poco tiempo frente a al equipo de el Atlas.
2: decíamos, ahí están las
0: palabras de Rafa Puente Jr., buenísimo para la palabra, buenísimo para pues, convencerte no de que él realmente entiende lo que está sucediendo, desafortunadamente pues los resultados no, no, pues, no lo acompañan no a Rafa Puente en este 2020, eh, por ejemplo el Atlas se perdió contra el Cruz Azul el 12 de enero 2-1, Puebla 1-0, Perdió contra Puebla el 18 de enero, 26 de enero eh, contra Tigres, dos goles por uno, eh, contra, bueno, le gana Tijuana el primero de febrero, dos goles por uno, luego pierde contra Morelia, 3-1, con el América pierde en febrero el 16, 2-0, eh, contra Pachuca, 2-0, pierde el 22 de febrero, luego pierde los de marzo contra Guadalajara, luego vuelve a perder contra, eh, perdón, contra, contra Santos Laguna, luego pierde contra la Chivas el 8 de marzo, dos goles por uno, gana, le gana Toluca, 3 por 2 el 15 de marzo. Y bueno, y ya los demás se suspendieron, al final del camino eh, este, Atlas pues no, no pudo ganar la primera fecha y ayer pierde desafortunado ¿no? lo que está sucediendo con el equipo del Atlas y con Rafa Puentes que si no le gana a equipos que están humildemente armados por así llamarlos pues va a ser muy difícil que pueda continuar al frente del equipo del de, eh, Atlas, pero si les parece para ahondar un poquito más en el tema vámonos con el señor Alex Ramírez mi Alex, muy buenas tardes como siempre me da mucho gusto saludarte, buenas tardes
3: ¿Cómo estás Bernardo? ¿Cómo están? Saludos a ti y a todo tu programa pues ya acabó lo que es la jornada dos el día de ayer con muy buenos partidos un León y Monterrey muy cerrado, gana el equipo de la fiera también Pumas, que por ahí le cuesta trabajo y saca el resultado con este Juan Ignacio Dineno. Me parece que poco a poco empieza a tomar el nivel el equipo de universidad y que por ahí el auxiliar técnico, bueno, el técnico interino que fue auxiliar Eleni, pues si hace bien su chamba, se quedará al frente de este club, siempre y cuando se le den los resultados. Y también comentarte que ya van muy avanzadas las pláticas de Marco Fabián de la Mora. Recordemos que estuvo en Qatar se venció su contrato y hay un 85% de avances por parte del club de Juárez, pero también se dice que Chivas lo quiere repatriar, desde luego es canterano del Guadalajara y parecería que sería un gran refuerzo para el conjunto rojiblanco.
0: ¿Te late que sí sería un gran refuerzo? ¿Tú crees que todavía tiene el señor Marco Fabián para poder ser... Eh, esa bujía que también está esperando el equipo del guadalajara que va de menos a más eh el equipo del guadalajara no ha notado gol en esta temporada
3: no ha notado gol ha perdido eh, ha empatado un encuentro eh, que fue ante león y perdió contra santos laguna también hay que recordar que el equipo de, de Chivas no está completo por tantos casos de COVID, eh, no tenía más que refuerzos de la cantera, que Chivas ya está muy acostumbrado, a mí me parece que sí sería un buen refuerzo, un mediocampista ya en sus últimos años, tal vez así, que anduvo en todos lados, incluso en Estados Unidos, también jugó en Alemania, eh, creo que le podría servir muy bien, es un jugador que le pega muy bien al, al balón, y es cumplidor, entonces creo que sería un revulsivo para el Guadalajara, y más a sabiendas que por ahora no quieren invertir en más refuerzos.
0: Oye, este Alex, no sé qué sientas tú, pero como que por ejemplo, cuando se habla de la América, y si la América tuviera 20, la plantilla completa de, de COVID, y hubiera traído a todos los, de, los los canteranos para poder jugar, digo, estoy viendo el extremo, ¿no? Pero se le estuviera criticando si estuviera así como el equipo de la Chivas reñado de lojara como que la Chivas es más apapachado no como que como que no se le exige tanto como al América desde la óptica yo, mía, porque te escuchaba yo, a, a un, y tú eres americanista eh y yo también <risa> yo también yo también soy americanista pero tratamos de ser ecuánimes verdad pero en tu comentario en tu análisis hacías esa observación no decías hay que recordar que los del Covid entonces pero si fuera el América, tú mismo, amer... aunque eres americanista, porque tú también cuestionas, está bien, ¿verdad? Que... Pero como que no. E y en lo general, como que no se mide con la misma vara a la América y a las Chivas, ¿no?
3: Yo, yo creo que sí, porque son los, los grandes del fútbol mexicano, son los máximos ganadores de títulos en la historia del fútbol mexicano. Chivas es más popular, pero Chivas sí tal vez que siento un poquito más apapachable, apaciguable y sobre todo porque es un equipo que siempre la afición le va a exigir que el fútbol le va a exigir pero en los últimos años ya están acostumbrados a, a que estaban peleando por los últimos lugares, por el no descender, que Chivas es campeón cada 10 años, esa es la, la finima y célebre frase de todos los aficionados al rebaño, y creo que con este proyecto de, bueno, ya del hijo a Mauri Vergara y Ricardo Peláez, tienen que darle tiempo para que, por lo menos el Guadalajara esté para clasificar, ¿no? El torneo pasado hicieron bien las cosas, sabemos que la pandemia no les ayudó mucho, que digamos, pero creo que el Guadalajara también se le exigen los resultados. Ahora, fuera el América, por todo el plantel, por todo lo que representa, porque es el odiado y el más amado, yo creo que también estarían crucificándolo, ¿no? Ya si de por sí en la Copa GNP, tú lo recordarás, el Piojo pierde ante el Guadalajara, por cuatro goles a tres, y todos decían fuera el Piojo Herrera, hoy el América ha recibido un gol en dos jornazos, quiere decir que si ya en el torneo de liga es donde ya la exigencia debe de crecer día con día y que los dos equipos siempre tienen que estar protagon como protagonistas en el fútbol mexicano.
0: Oye, este Alejandro, son, son protagonistas, pero, pero insisto, ¿eh? no se mide con la misma vara. Pero bueno, ayer en Monterrey, eh, ayer Monterrey pierde. ¿Tú crees que este equipo de Monterrey pueda permitírsele perder frente al equipo de León, aunque sea... Eh, de visitante
3: bueno fue un partido muy cerrado recordemos que se retrasó por el tema de la lluvia, cayó un tormentón en el león, recordar que ahí en la guarida de la fiera hay, hay un pas, hay un paso exactamente hacia el desnivel, entonces todo lo que corre el agua pues se va hacia lo que son la, la, los palcos, y, y bueno, las bancas y toda esta área de transmisión se retrasa, creo que se le complicó muchísimo al conjunto de rayados, pero no, no es la jornada 2, hay que también de recordar que califican 12, o sea, los, claro. primeros, cu los primeros cuatro van directo a, la, a lo que son los cuartos de final, del 5 para abajo, pues sabemos que hay una repesca por el tema de recuperación de, 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 de económicamente, no, de acuerdo a la pandemia, y también destacar que todo mundo puede, aspira a calificar, es un torneo que la verdad será muy irregular, y Monterrey está acostumbrado a que siempre de local, siempre es un conjunto muy fuerte, es un conjunto que le pisa, que, que le mete, que pelea, presiona, y de visitante pasa lo mismo con Tigres, como Tijuana y Santos Laguna, todos los equipos del Norte de la República son localistas, y aquí está el resultado, Ojo León eh, eh, pues también es uno de los serios candidatos al título, aunque ayer fue una genialidad de Montes lo que define el resultado
0: Perfecto, mi estimado Alex, como siempre un abrazo, muchísimas gracias por estar pendiente de todo lo que sucede en el ámbito futbolístico, y que tengas una excel excelente continuación de semana en este martes, estaremos en contacto.
3: Saludos, gracias, abrazo Ahí está Alex,
0: Alex Ramírez desde la capital de la República Mexicana y de, después de Alex Ramírez vamos a escuchar precisamente a Antonio Mohamed después de la derrota frente al equipo León es lo que dice el turco.
2: Bueno, el equipo es un tiempo sé si nos cansamos está hablando ahora en el grupo pero no, no encontramos a no encontramos la pelota, igual el rival nos había llegado pero como en el campo nuestro no era otra intención, pero bueno, salió así el partido. Eh, yo siento que por ahí, estado el, el campo pesado, eso fue un poco atrás. Estamos con Poncho y la que a buscar gente más ofensiva y esa búsqueda de los zapatazos de monte de otro partido. Y, y, pero bueno, no, cuando empieza a rodar la pelota, todo lo demás queda de lado. Que parece a mí que, que el partido estaba para un empate, voy a repetir, y zapatazos de monte cambió el partido, pero nosotros al un tiempo no no fuimos el equipo que queríamos, nos defendimos bien, pero no, no fuimos capaces de jugar el son, son situaciones en que hablamos de, de puertas para adentro y solamente voy a, voy a opinar de, de lo que pasó dentro del campo de juego. De, de, eh, esto se gana con goles y de pues bien, yo no lo ganamos. Presidente, esto lo que sea es de, tema deportivo, por favor. formando eh, Castelar Creo que nosotros en el principio hicimos un esfuerzo muy grande, para no llevarnos nada, ¿no? Y después eh, creo que nos pesaron las piernas y León manejó la pelota sin profundidad y un zapatazo cambió de partido. Pero nosotros creo que cuando hicimos el esfuerzo de ir a jugar a campo rival, de presionar en el primer tiempo, teníamos que tener un premio de un gol, por lo menos, no lo, no lo supimos hacer. Y después bueno, pagamos la penitencia de no, de no, de no ser efectivos cuando lo pudimos hacer. Y después no, nos costó el partido, nos quedó el arco muy lejos en el segundo tiempo fue la solidez defensiva. Eh, prácticamente no le, no le permitimos a León un tiro a gol, que es un tiro de monte. El arquero nuestro no tocó la pelota. Eh, creo que eso fue, lo, fue muy bueno del equipo con respecto a la mejora de eh, la contundencia. ¿no? Pero lo que más me gustó fue eso. Eh, hoy, a pesar de la cancha y el rival de tanta jerarquía, no nos quedaron casi opciones de gol. Buenas noches. Entonces, gracias. Bueno, pues ahí Buenas noches.
0: Ahí le estaban sacando a flote, ¿no? Lo de los jugadores y bueno, no, no, este, no quisieron, no quisieron hablar, no quisieron hablar de, de los temas extra canchas. En fin, vamos a ir a la pausa. Regresamos con más. Esto es Todo Deporte Online.
1: Estás en Todo Deporte Online, el noticiero deportivo. Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online en Noticiero Deportivo.
0: Bienvenidos estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, este es todo de Puerto Este es el noticiero deportivo. Y lo damos rápidamente con la conferencia de prensa de Gary Cole después de este partido tremendo que tuvo el ante serpentinero del equipo Los Astros de Houston y que, pues, desafortunadamente pues, sobre todo con este tema de, de las lesiones vaya, vaya que se va a extrañar al señor Gary Cole esas salidas magistrales que tenía el, 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 el derecho a ir el centro del diamante dominando a los files eh, Gary Cole, y con esto pues alargó su, su racha positiva, eh. Gary Cole, que lanzó una tremenda mm, pelota, el ahora jugador del equipo de los Yankees. Y escuchamos lo que dijo precisamente el lanzador Diestro después del
4: encuentro. Uh, outing went on. We used it for a couple strikeouts early, put some pressure kind of towards the bottom of the zone. Um, but it was just another operating we could use to try to get ahead. We struggled uh, a few times getting ahead lost some count leverage. Um, so.
2: Aaron Boone said he likes where you're at right now. He felt as though you were pitch efficient for this part of the season. You're in a great spot, but did say he still feels like you're finding your way a little bit on the mound. Do you feel similarly? Yeah, I mean,
4: like I think there's room for improvement still across the board, um, with that said, with, you know, what we've had, um, every time we've gone out, uh, we've done a good job. So, um, you know, you can, you can do as much work as you can in between, but whatever you got that day is what you got that day and you, you got to figure it out. So we've, we've been doing a good job of that.
2: Thanks Garrett. Yep.
4: Andy Martino, go ahead and unmute. You're up. Hey, Garrett. Uh, Aaron also complimented the uh, Phillies for hunting the fastball, being aggressive with the fastball. Uh, was your heavy use to the off-speed, especially I think after that third inning, uh, a reaction to the Phillies approach? I mean, you just said you had a good – developed a good feel for the curveball as well. But is that also an adjustment based on what the hitter's uh, plan appears to be? Yeah, I think there was a little bit of back and forth. I mean, I'd like to give – I'd like to give a lot of credit to the Phillies as well. I mean, they've you know, they caught a tough break. Yeah. Uh, pretty close with a couple of guys in their clubhouse as, as well as some of our, my teammates here are close with them, and and we, we know that it's been a grind for them, so uh, I thought they came out and and, and you know, I, I thought they came out with some edge I thought they came out aggressive and they put some good swings on the ball, and I did get fortunate tonight too, um, and I was able to pitch with the lead again, so those things went in our favor And uh, well, understanding, you stand, like what you just said, you're getting the results I sign las palabras de Gary Cole, dándole
0: crédito por supuesto al rival Phillies, pero eh, hay que, hay que entender que estamos frente a uno de los hombres más dominantes de los últimos años en cuanto al béisbol en se refiere. Y bueno, el equipo de los Yankees, decíamos, ayer le ganó 6 por 3 al equipo de los Phillies de Filadelfia. en Gary Cole lanzó por espacio de seis entradas, amigos de todo deporte, le conectaron cinco imparables, solamente anotaron una carrera, regaló una base y ponchó a cuatro contrarios de esos cinco imparables. Uno fue cuadrangular. Está dejando su efectividad en 2.55. Y atención, amigos. ¿eh? Tiene tres salidas Gary Cole. ¿Y qué cree? Lleva tres victorias. Vaya acierto hasta el momento el que tuvieron el equipo de los Yankees de Nueva York al llevarse al derecho a la Gran Manzana. Yo voy a una pausa. Regreso con más. Esto es todo Deporte Online. Este es el Noticiero Deportivo. No le busques chipotes a la culebra. Estamos a través de la 920M para mi gente y, por supuesto, a través de Mega Canal para el Pacífico Mexicano en el 151 del Sistema Digital. Corte, regresamos.
1: Estás en Todo Deporte Online, el Noticiero Deportivo. Síguenos en redes sociales como Todo Deporte Online, Todo Deporte Online, el Noticiero Deportivo. Todo Deporte Online de lunes a viernes por rato en la 920 AM de 6 a 8 de la tarde. Síganos en redes sociales como Todo Deporte Online. Mantente informado al momento en www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online en Noticiero Deportivo. Mantente informado al momento en nuestro sitio web www.tododeporteonline.com Todo Deporte Online en Noticiero Deportivo
0: regresamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Recuerda, este es todo deporte online este es el Noticiero Deportivo. Y vámonos rápidamente hasta el Minus May Park, porque hemos hablado en la primera parte del programa del equipo de los astros, los movimientos que hay eh, eh, y, y situaciones que, que preocupan, eh, bueno, a mí me preocupan, y además, bueno, si me preocupan a mí, pues con, con mayor razón. A, a Dusty Berker y a Jim Crane y a toda la raza del equipo, los Astros de Houston. Pero para hablar un poquito al respecto, una voz más que autorizada es la voz en español, la narración en español de los Astros de Houston, y más ni menos que mi compa Francisco Romero, quien junto con Alex Treviño son las voces oficiales de los Astros de Houston. Mi estimado Fran, buenas tardes. Como siempre, gusto saludarte previo ya pues una hora con 20 minutos de que se cante el Ball allá en la ciudad de Arizona cuando el equipo de los Astros enfrente a los Diamondbacks, pero malas noticias hemos tenido de los Astros de Houston en cuanto a Roberto Osuna, el mexicano destinado Fran, en estas últimas horas
5: primero que nada, gracias por invitarme, saludos a, a todos los que te ven y te escuchan, gracias Bernardo oye, pues sí malas noticias continúan los baldazos de Abuelada en esta ocasión a Roberto Osuna, exactamente qué tiene pues no sabemos, especulan muchas cosas, sí dijo si Baker que, que no se veía bien, pero ya esperaremos un par de horas, tal vez esta mañana digan exactamente lo que va a suceder con Roberto Zuna. ojalá y pueda regresar, eh, pero oficialmente no sabemos exactamente lo que va a pasar.
0: Bueno, yo no sabía, Frank, yo no sabía que pues la tecnología va avanzando, tú, tú, tú nos podrás comentar al respecto que te puedes operar dos veces de la Tommy Jones Sí, en el mismo codo, obviamente, en el mismo brazo de lanzar. Eh, porque Osuna en el 2014, si mal no recuerdo, fue operado precisamente de la Tommy
5: Pues, Joaquín Soria, la tiene dos veces. Joaquín. Y ahí anda, y ahí, ahí anda, dígolo. <risa> y ahí anda todavía ponchando a Trump. <risa>
0: porque fíjate, eh, eh, en torno a la Tommy Young, los que estamos eh, eh, de la vieja guarda, por allá de los 80, 70, 80, ¿verdad? que escuchamos cuando le hacían la operación Tommy Jones a un pelotero, Fran, pues era prácticamente el adiós, ¿no?, de la carrera de, del pelotero en aquellos tiempos. Hoy en día, como tú comentas, hasta Joaquín Soria y entre otros peloteros se la han hecho hasta dos veces. Y no solamente siguen lanzando, Fran, sino parece que lo hacen hasta mejor, ¿no?
5: Mira, es que, es que uno, yo no soy médico, y eso lo digo de antemano. Por lo que tengo entendido, o sea, te refuerzan el codo porque... Te sacan un ligamento y te lo básicamente te lo amarran en el codo, ¿no? Entonces, eh, en ocasiones llega más fuerte el pelotero. Ahora, es más raro el que no regrese que el que sí regresa. ¿Tú sabías que Brent Strong fue el segundo que le hicieron Tommy John? No, Porque no, no sabía. El, fue el profe. fue el segundo, ¿no?
0: El que...
5: Oye, te voy a decir una cosa. Ahorita nos están viendo en México,
0: en el, precisamente en Mochis, en el norte de Sinaloa y hay mucha gente de béisbolera, muchos pequeñines, y hasta el Club Cañeros, este, le dije que existe la posibilidad, ¿eh? fíjate bien, la posibilidad de que nos lo llevemos a, 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 al profe y al Fran, obviamente a través de tu persona, pues a un crucero antes que nada ahí en la, en la, en la playa, en la bahía de, 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 de Topolobampo, eh, no sé si sea antes o después de, 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 de que vaya y, 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 y ojalá que pudiera aceptar cuando esté libre, ¿verdad? Eh, darle una, una clínica por ese conocimiento que tienen tú, Fran, porque tú lo debes tú, tú lo saber más, pero yo he visto serpentineros en estas últimas cuatro años que estamos muy de cerca con el equipo que llegan a los astros y que no solamente eh, se mantienen con su calidad, sino que aumentan su calidad
5: eh, como lanzadores. Pregúntale a Justin Berlander y a, y a Gary Cole, y porque Gary. Berlander era un pitcher que iba en decaída, ¿eh? la verdad. Y ¿Sí? por otra parte, fíjate que instruyó muy bien a, a Colin McHugh, también a Dallas Keiko, a Verlander, a Cole y compañía. Entonces, lo que él hace, no les cambia mucho la técnica, incluso casi nada, pero trabaja con sus secuencias, con la fortaleza de los pitchers. Es lo que hizo con Cody. A ver, explícame, explícame
0: esa parte de Frank, para la gente que nos está escuchando, ¿qué sería lo de la secuencia?
5: O bueno, sea. Parte rápidamente. Por ejemplo, Cody McHugh y tenía uno ganado, siete perdidos con Rockies y con Mets. Se, se lo trae a Astros. Y dice que él ni sabía que lo conocían. Y lo que hace Brainstorm es se dan cuenta de que la curva de, de Cody McHugh es mucho mejor que una curva promedio para un grande liga. Entonces le cambiaron la secuencia. Y le dijeron, ya no tienes tanto tu, vas a cambiar el número de lanzamientos en lugar de, 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 de tu splitter, la recta de dos costuras, vas a tirar la, la recta, la curva más seguido. Entonces le cambiaron sus secuencias en diferentes conteos y por ende lo hicieron más exitoso porque se utilizaba con lo que poncha. Pues aquí se fijan mucho lo que es swing and miss, abanica y, y no le pega. Es lo que se fijan mucho los numeritos estadísticos. Entonces es lo que hicieron. Le cambiaron las secuencias. A su lanzamiento de, de, sus, de su actuación con diferentes lanzadores y ganó 19 juegos en 2015, si no me equivoco. Con Kaiko trabajaron lo mismo, con Mark Fires, que no es muy popular, pero Mike Fires, eh, recordemos que llegó y tiene un juego sin hit ni carrera. Le dijo: ¿Sabes qué? Vas a tirar la recta alta y no vas a tirar tu, tu, tu sinker. Pero dijo: No, a mí en el otro equipo me dijeron que, tiraba, que la recta alta no la tirara. ¿no? Entonces es lo que hizo y recordemos que sacó ese, ese no-hitter
0: sí, ese no hitter y, y, y también el tema de Dallas Caica, el tema de, de, pues de, y de los jóvenes, Fran, que lo que estamos viendo, por ejemplo, el muchacho que va el día de, que va a, a lanzar el día de hoy, Fran, y, y, varios jóvenes que se han subido a la loma de las responsabilidades, se han visto como veteranos, ¿no? Se han visto como veteranos, y uno dijera,
5: bueno, qué suerte, ¿no? No, cuál suerte, compadre, eso es el producto de un trabajo, ¿no? Claro, tienes tú a un gran maestro enseñando eh, como coach de ellos. Ahora, yo a este señor lo he visto en conferencias, ¿eh? con cientos de coaches sentados escuchándolo. Ese es, aprende mucho uno escuchando a este señor como. Y, y decíamos, acaba de comprar casa en Puerto Peñasco, se la están construyendo, se va a ir a retirar. Bueno, tiene contrato de parleño que entra, pero va, su casa vacacional va a estar en Puerto Peñasco. Cuando se retire, va a ir a vivir a Puerto Peñasco y creo que ya tiene equipo para regalar allá en Puerto Peñasco, y ya platicamos ahí con el, vamos a platicar con el alcalde, platicé con el papá del alcalde, y están listos para, para recibirlos.
0: No hombre, vámonos, pa, bueno, también vayan para allá, pero también... Sí, sí, por que,
5: eso ya no va estando te ahí te 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 regalan, bien,
0: regalan lo que tengan que regalar allá, allá no regalen nada, allá a mí lo que me interesa mucho, Fran, es el conocimiento que tiene el profe, eh, y, y, y lo que le puede ayudar a los chamacos, que hay mucho talento, no en, en aquella región de de México y mucho amor por este maravilloso y bello deporte que es el béisbol. Por otro lado Fran prácticamente entrando en la recta final porque también ya tienen que alistar alistarse, nosotros también vamos a despedirnos en la primera hora, el tema del día de hoy es que las, los astros eh, escuchaba la transmisión tuya y de y de Alex a que los invitamos a que los escuchen en la aplicación de MLB al BAT eh, con, con todos los comentarios previos y toda la, la, la narración del juego Fran, decíamos, ustedes decían que con con, de los 10 juegos, con 6 que se traigan, con eso es más que suficiente o sea, el 60% pues, está medio cañón, pero al día de hoy llevan 3 juegos jugados y van ganando 2, es decir, va 2-1 ahí va,
5: ¿no? el equipo de los Astros claro, y hoy con Bob Garner por parte de d -backs hay que mantenerse hasta que lo canses, ¿no? después hacer daño, d es un equipo que tenía muchas esperanzas ha tenido un mal comienzo, pero y Astros está bateando bien, eso es lo que pues el yo hace que un poquito atrás, pero como quiera que la pongas ahí. Ahí, uh, ahí va. Ahí va, ahí va. Agárrenlo. No, pero hay ahí, ahí muy buena oportunidad que Astros eh, llegue de regreso a casa con una buena racha. Ahora, Oakland está jugando muy buena pelota también. Así que, pues, esperemos que, que Astros eh, llegue con esta racha, pero no ganar 6 de 10 juegos. ¿eh?
0: Ahora, Juan, por último, eh, al, lo que es la parte la parte de arriba del line-up del equipo Los Astros, eh, por ejemplo, George Springer bateando para 182, Altuve para 158, Bregman para 211, pues la pólvora está mojada entre el 1, el 2 y el 3, aunque en el departamento de producciones pues están tremendos, ¿no? Entonces ahora sí que dice uno, bueno, ¿qué quieres? Eh, ¿La efectividad en cuanto a los números o, o el porcentaje alto más bien a los números o la efectividad a la hora de venir al Madero? Porque aunque entre los tres tienen un paupérrimo eh, porcentaje de bateo iniciando la temporada, en producciones, Fran, pues tienen, ¿qué? Eh, 14, 19
5: producciones. Fíjate lo que sucede en el béisbol? bien sabes tú, eh, eh, si no produce uno un día, produce otro hemos estado viendo una buena actuación de, de Julie, de, de Michael Brantley de, de Tucker, entonces unos un día, otros otro día entonces esperamos que todo pues, imagínate que, todo, que todos al mismo tiempo peguen, pues va a ser diferente ¿no?
0: Por último Frank, ¿qué esperas del día de hoy, del juego de esta serie frente a los Diamondbacks de Arizona que inicia
5: a las 8 con 10? Hoy es difícil contra Baumgartner, pero como te digo si están al tú por tú, sacando a Baumgartner cuidado y recordemos que el pitch de Astros de, de hoy pues Cristian Javier lanzó muy bien, ¿eh? Así que creo que Javier Diamondback, no conociéndolo, puede mantenerlos uh, en cheque.
0: Ese es, es, es precisamente el ejemplo que poníamos con el del profe, ¿no? Como dice uno, mira qué, qué bien los astros, ¿no? Porque todo tiene un trabajo previo, porque este muchacho inició de relevo eh, su debut y ya posteriormente eh, y, y abrió frente al equipo los Dodgers de Los Ángeles, ¿no? O sea, si bien es esto, va arrancando la temporada, ¿no? Pero, pero es. El número uno en todas las grandes ligas en las apuestas para ser el campeón de la serie mundial, ¿no?
5: Sí, claro, y le, le, le pinchó muy bien, así que tenemos grandes cosas de estos jóvenes lanzadores. ¿eh? A ver pero, si vemos me al mexicano, el castellano.
0: Ah, también, este castellanos eh, está, oye, Fran, por ya me quería ir, pero bueno, mira, oye, Fran, este <ríe> es que me emociona, sabes que me emociona enormidades. Desafortunadamente está lo chufito, pero yo te comentaba, les comentaba bien a, los, a, la, a la gente aquí en la radio, en la televisión, en redes sociales. Imagínate el escenario, ¿no? José Urquidi lanzando seis entradas, ¿no? De luna, de, de, retirando seis entradas. Luego, este, Castellanos, la séptima. Luego Velázquez, el de Ciudad Obregón, la octava, y ya que venga a cerrar el chufito de la novena, ¿no? Y eh. tu paleta de que la. Toma tu paletón, ¿cómo es tú?
5: Al ritmo de banda.
0: <risa> no, sería algo, algo, algo para los récords, ¿no? Para el libro de récords. Pero bueno, sí, sí, sí. por lo pronto lo de Roberto es una luce difícil, ¿no? Ah, porque otra cosa, Fran. A Roberto se le termina el contrato, ¿no? Y parece que, pues, obviamente, si tiene este problema con la Tommy Young, se ve difícil que los astros lo quieran retener para el próximo año, ¿no?
5: Bueno, ese tema ya ahí ya no no, yo sé poco de eso pero pero pues uh, un gran pitcher, sin duda alguna ha sido un gran relevo, ha ¿eh? pasado el mejor, ¿eh? entonces, si no la piensas eh, puedes perder un gran pitcher, ¿eh? pero pero ya sería cuestión de de lo que es el gente de él y sus negociaciones. Pero como quiera que lo pongas, ya vino de una lesión, eh, de una operación Tommy John, resultó excelente. El pitcher más joven en cuanto al número de segmentos, así que tienes un gran,
0: un gran jugador ahí.
5: Entonces, si en tus manos
0: estuviera, Fran, si en tus manos estuviera, ¿lo contratas o no lo contratas? Yo sí lo
4: contrato. <risa> Yo sí lo no, contrato.
0: No, pues que te. Tanto. Vámonos. ¿Por qué? Porque como bien lo comentas, es. Muy el, cool. Es joven, 25 años, Fran, y ya demostró, ya demostró que si lo operan, tiene la responsabilidad de hacer el trabajo para recuperarse. Ya lo hizo una vez, ahora con más experiencia, creo que, lo, que, que pudiera ser más fácil, ¿no?
5: Aparte de su mentalidad, aparte, o sea, un jovencillo que lo pones ahí parece que, que es un veterano, le corre hielo por la sangre. Lo, o sea, tienes que pensarlo, ¿no, ¿eh? Porque... porque eh, va a seguir siendo buen pitcher. ¿no? Va a seguir siendo un extraordinario pitcher, porque es de los mejores que hay
0: en todas las grandes ligas, en el departamento de Cerrojo, ¿no? En fin, ah. mi estimado Fran,
5: un abrazo. Por último, el comentario de la raza que nos sigue. Pues que nos sigan por uh, MLB la aplicación, en Houston, en la 8.50 La Ranchera, pero síganos ahí en, en Facebook también, en Los Astros, en Twitter, arroba o arroba Los Astros. Así que, bueno, gracias siempre por estar pendiente y disculpa las veces que ahí no He fallado por aquí. Que sea la última vez por favor
0: ¿eh? <risa> 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 Oye, un abrazo mi Fran saludos Ahí está. Francisco Romero, la voz oficial de los uh, Astros de Houston en español, yo voy a una pausa regreso
1: Estás en Todo Deporte Online el noticiero deportivo Síguenos en
4: redes sociales como Todo Deporte Online Todo Deporte Online el noticiero deportivo.